0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKbox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是《时报》出版的思潮线主编珊珊，今天要为大家来介绍六月刚出版的一本很好看的文学小说《男子汉》。除了邀请到作者杨丽雅。我们也很荣幸邀请到同样刚刚出书的作家陈雪老师，一起和大家聊聊《男子汉》这本书。欢迎丽雅和陈雪老师。各位听书时光的朋友，大家好，我是杨丽雅。各位听书时光的朋友们，大家好，我是陈雪。《男子汉》是杨丽雅出版的第二本作品，第一本的书名是《女子汉》，它是以散文来梳理记忆。还有黑洞一般的家族故事，冷静的述说了眼下所见时代女性的角色与性别挣扎，呈现出一种介于女子与汉子之间的模糊地带，还有青春如梦的气息。五年之后，他带来这本短篇小说集《男子汉》，并且获得了台北文学奖的年金大奖。这一次，他是以性别的角度来思考男性的议题，突破了所谓顶天立地男子汉。这样的迷思，引人入胜的故事，诉说着这些边缘男性的心事。不论是男性或女性，读完都会忍不住眼倦深思。请问一下陈雪老师，您曾经说读了《男子汉》，和尚书页，我突然好想写短篇小说，这是什么样的心情呢？要和我们分享吗
1: ？杨丽雅的这本《男子汉》，其实我读过很多次。那我记得我第一次读完的时候的那个心情，其实真的蛮激动。我自己大概有数不清五六年以上没有写过短篇小说，然后那为什么说看完这本书很想写短篇小说？其实是因为短篇小说跟长篇小说不太一样，尤其是莉亚这个短篇，它就是每一个都很像电影，也很像一个梦。就是短篇小说有一个最特别的地方，就是它其实是几乎都是未完成。就是说他好像在人生的一个切片里切下一段，前面跟后面并没有被陈述出来，所以这些短于编小说聚集起来，它就会呈现出非常非常多人的人生切片。所以我看完之后就会有一种，我我已经很长时间都在写长篇，是那种每一个故事有首有尾，然后很要花很长时间才能写的。可是看完《男子汉》之后，就会很想要回到那种比较清明。可以描述各种不一样的生命样态了，应该是说，其实丽雅的小说非常文学性。我觉得这个文学性让我有看了很多很多很好的电影
0: 。好，谢谢陈雪老师。那老师认为这本书在华文文学性别书写上有什么突破或重要性？其实我不是那么喜欢，呃，去特别描述性别书写，也不是说性别书写。但是我
1: 觉得这本书还是应该在性别书写的这个领域上，去重点的提示它的原因，是因为其实我们长期以来这么多的同志书写、情侣书写、女性书写，但是确实比较缺乏男性书写。大部分会说很多作家都是男的，男性书写有什么重要？我觉得重要性就在于说，一般的男性书写可能也有同志男同志的书写，但是很少跨性别，或者是从比较。不是那么性别二分的角度下去写，那我觉得莉亚就是刚好卡住了这个比较模糊的地方，就是说它里面既有男跨女，或者女跨男，或甚至其实它没有那么有意的跨，它它里面就是一个模糊的状态。然后还有的是很典型，看得出来是异性的男性，但是是比较弱势的。这个角度是很少去写。还有就是说，我觉得利亚那种刻意去模糊性别的边界。刻意去探索，然后，并且让它呈现一种没有那么典型的刻意的模糊，或者是有意的跨越，都是在我觉得在性别主义上很特别的。而且近年来，其实我们都讲后童文时代，同志婚姻都已经通过了，那同志要奋斗的是什么？那我觉得丽娅的小说就正好呈现了这个重要的议题，就说童文虽然通过，可是还是有很多很弱势的。他在经济上，如果是性别上，如果是性倾向、外形，或者是性格特质，那我觉得他他的写法很好，就是他不是一体式的写，他其实是种人的生命去看见他的，不管说弱势也好，或是说他是连他自己都感觉不是很确定的，我觉得这个无法被归类，没有办法被确定，自己还在犹豫、犹豫，甚至也会害怕的东西。呃，真是我觉得性别书写也很重要的一环，所以我就觉得，如果男子汉这本书放在性别书写的领域里面，那就会觉得有一块藏起来很少被讨论的东西就被解决
0: 。呃，那也在同样，请问丽亚对自己的小说这部分有什么看法？嗯
2: ，其实我会开始有念头想写男子汉短篇小说，最初的想法是。我观察到，二零一七年、二零一八年，包括可能《熟女养成记》，或是像韩国，呃，八二年生的金智英这些散文跟小说，在前几年非常火红。也就是说，女性议题的讨论其实很热。那我在二零一七年出版的《女子汉》，其实也是从我自身的成长去讨论女性处境，还有性别议题跟感情的关系。我发现，当我在思考“性别平权”这个词的时候，我不是只有想到女性这个群体而已。我想到的是那些出现在我生命里的人，比方说我的父亲、我弟弟、我的朋友们。其实他们人生路上有很多低落跟不快乐的时候，只是男性通常不会主动去谈这些话题，也更不可能来强调自己的伤害。这种主题其实好像都没有人去细写，在这样的想法下，我觉得男人的故事有没有可能不是大历史就是 history 这个那么单一的声音呢？也许这个主题中还有藏着一个没有被打开的隐秘空间，正等待着被发现吧。那我们再回到
0: 《男子汉》这本书。他关照的主题不是典型的英雄或者是强者，反而多半是贫穷、挫折与失败。作为小说的很前面的读者，也读了好几遍。呃，陈雪老师对这个部分有什么看法呢
1: ？我觉得丽娅可能自己生活经验跟她天性的那个理念，她确实对于弱者有更多的了解，或者是有很细腻的观察。然后他刚刚也讲，可能自己身边也有看起来是生活比较不顺遂的。那我觉得他的那个敏锐就是在于说，他写的也不是典型的失败者。因为我觉得我们通常去写一些很典型的男性的失败者，比如利亚有一篇里面是写爸爸失业，我觉得那个角度就非常的新因为我们通常就会觉得，反正那些男人就是好高骛远啊，做生意失败啊，就在家里翘着狼腿看电视啊。他虽然也有写出这个，可是我觉得他把那个画面写得很细腻，就是说有别于我们一般觉得的男性失败以后会变成什么样的。我觉得他透过他的眼睛看到的那些失败者，其实是会打动你。就是说你会去了解说，这个挫败可能是社会性，他有阶级的问题，他有社会的，问题。不只是一个人的失败。然后这个失败者，他可能也会联动到影响到他的家人，或者比如说作为一个失败者的孩。子。他会有什么样的心境？因为这个父亲的角色在里面贯穿好几篇，那我就觉得说他其实很擅长去处理，因为失败或者因为生命的挫折，人生发生天翻地覆的改变之后，就是那个地震之后余生的留下来的，会产生什么变化？然后还有一种就是说，像比如说里面有写，有点像简居族吧，可他写的简居族跟一般想象的也不太一样。就是我觉得杨丽雅的小说最特别的地方是，他总是会去打破那个刻板印象。他写一个看起来很像是议题的东西，但是他不去描述那个议题，他其实就是还原去写觉。我觉得这是他的小说最好，的地方，也是我觉得，呃，所有文学最重要的。其实我们关注议题，但是我们刻意的去只是去操作议题，我们是从这个议题去看里面的真正的生命。那真正的生命通常都是不典型的，不管你是成功者或失败，有钱或不穷，每一个人都有他很独特、很复杂的地方。那我觉得立耳小说够有那个景深，可以把一个人不管从高到低，或从低到高的状态，很幸运的去把那个不同处呈现出来。还有，我觉得他最好的是，他的结尾几乎都是有点开放式的，而且他从来不会去下一个。很励志，或者是很有结论式的结论，其实它是一个很含蓄的作，题。也就是说，它所有的东西让读者自己去看，自己去发现，然后自己去经历这里面人物的人生转变之后，可能读者心里会有，也许是留下一些惆怅啊，一些
0: 怅惘。那丽雅对于写作的主题又是
2: 为什么这样选择呢？如果是讲到。就是家庭或父亲的话，我在写小说的时候，我印象最深刻的是，因为亚洲金融风暴过后没多久，我爸的工厂就因为发展的不好，所以就变卖也收掉了。那时候我们全家人搬到一个只有木板隔间的一个租来的一个小公寓里面，那个家里面他没有真正的墙，他对房间的区分不是用。水泥是用很薄片的那种木板，你在客厅坐着都会听到房间里在叹气的声音。那时候我有一个很奇怪的记忆，一直跟随到我长大，就是我晚上十一二点半夜我睡不着，我就一边可能听张惠妹的音乐啊，听张雨生的音乐，我在那个木板的缝隙。那是一个很奇怪的房间，不知道是不是为了要散热，所以房东在客厅跟房间的木板的最上方有挖了一个有网子的小洞。那因为我的床是睡在上铺，所以我晚上的时候我会从那个洞去偷看坐在客厅我爸爸他在做些什么。有一天晚上，我就也是一边听歌一边从那个很小的洞去偷看坐在客厅我爸爸在干嘛。我就看到他就一脸很落寞的。坐在沙发边抽他的黄长寿的香烟，然后一边看已经重播的电视节目。那个节目我很确定他晚上看过一遍，可是半夜重播的时候他又看了第二遍，好像是很无意义的一种循环重复跟播放这样。我就从我爸的表情看到，好像嗯，他不会在白天的时候用这样的脸对着我们的模样。我在写男子汉小说的时候，我一直想起他那张脸上的表情，也可能因为这个情绪吧，所以，嗯、呃，在我写的时候，我好像可以一下子是以我的身份去看他，一下子我又转换成他的角度去看这个世界
0: 。这部短篇小说集还有一个特色是，每篇故事的角色都和下一篇有关联。哦、嗯，不知道丽雅是为什么会这样设计。嗯
2: ，这一篇的主角会出现在下一篇变成配角的这种写法，我觉得有两种好处吧。第一种好处是，因为这是一个小说集，我是以一本书为结构去思考，我觉得它可以强化主题书写的完整度。第二种的好处是，这种角色反复串场出现。会不断强化角色人物去打进读者的心，加强印象。那这样的写法其实就是把最大的版面空间都让给人，以人为出发，让角色人物去开展小说，不是以其他情节去开展。那写作者其实可以很专注的在形塑小说角色人物这件事情上，尽到最大的发挥。那。之前其实陈雪老师在零六年有出版过一个短篇小说集，叫《无人知晓的我》。它是一个篇跟篇之间看似互不关联，可是透过一个叫李美云的一个名字角色去横越串联不同篇章的故事，然后最后所有的现状都投射聚焦在一个地方，读者就会看到一个多面的、很立体的一个角色人物在小说里完全活了出来。那这样的小说的方法就会既是独立单篇，可是又是一个很完整的集合体，打开了短篇小说集的想象。这个是我从老师的写作上我学习到的地方。对，那我觉得这种写作方法的魅力是，呃，一个人的模样，其实在另一个人的人生描述里，会长得完全不同的样子。甚至会有当事人根本意想不到的效果。那在当事人不知道的某个时间背景底下，会发挥一种很微妙的作用，甚至去改变那个人的人生的模样。我可以回
1: 应一下，就是最近看一个很有名的韩剧，叫做《我们的蓝调时光》。其实我就会想到说，莉亚的小说很适合拍成这样的影子的原因，就是说，呃，《我们的蓝调时光》是以在济州岛的一群人，他们都是好朋友。作为出发点，可是每一次两集会有两个主角，就是说，当这个人物他在这两集是主角的时候，他在另外两集可能是配角，然后总是有一些人是呃固定的。那我觉得莉亚小说也是呈现这样风，就是说，你在你自己的这个篇章里你是主角，你在别人的篇章里你是配角，而且有可能你在你的篇章里你是一个这样的人。但你在另外一个篇章里面，里面里面那个阿狗，他有他自己的一篇，就说有的时候你在你的篇章里，你的主视角里面你是一个大你剥削你自己是坏人，可是你可能在某一个不同的时间点、阶面上，你却扮演了一个可能霸凌者，或者是有一点欺负别人的一个角色。那我觉得他这也是莉亚的宽厚，就是、说他让这些看起来甚至是有点加害者、欺负别人的人。都有他自己的人生故事。如果影视改编，他可以让他更具体化嘛。而且其实他自己写的时候都已经都不是单篇的短篇小说，它里面人物跟人物串起来。然后我还记得有一个很好玩，就是有一个老师是国师嘛，对，他就演杨去。我每次讲到名字我就很尴尬。但是这个老师他又是里面那个失业的爸爸以前的工人，我觉得这个也蛮妙的，就是说他怎么去写一个。本来工人，然后如何崛起变成博士，然后这个感觉好像很戏剧性，但是也不是没有可能。那里面有有一些方法去安排，就像说我们对济州岛觉得它是一个风光明媚的地方，但是它拍成了六尺宫，却让你觉得它那么的感人，就是那些人那么的懂，是因为他们很真实。那我觉得莉雅也有写出这个真实性
0: 。呃，在创作的养成之路上，除了天赋。通常还要加上际遇，还有努力。刚才莉雅也谈到了小时候在观察父亲失业之后的一些反应。那这部分的际遇，还有后来的努力，不知道是怎么炼成的？想请莉雅谈谈这个部分。那陈雪老师也可以分享你的看法
2: 。其实那时候台北文学年金。入围之后，我做的第一件事，我是买了村上春树的《身为职业小说家》这本书。我记得那时候，因为我苦无方法，我不知道怎么安排自己的生活，还有写作时间
0: 。那我印象
2: 很深刻的是，那本书里面村上讲一句话，他说：“在写小说的时候，我最快乐的事情之一是，只要我愿意。”我就可以变成任何一个人。我当时读到这句话的时候，还特别画了荧光笔的标记，我觉得非常震撼。这句话很神奇，村上讲起来很轻松，可是我觉得这件事其实很神秘又很困难。那我在写《男子汉》的时候，我是用用尽全身的力量去召唤我曾经的一些劳动记忆。尤其是年轻时候，我在台北车站附近街头发传单啦、啊，就是做走路工啊，还有我曾经有在便利商店打工的这些经验。其实那些记忆虽然已经是我，嗯，青少年时的回忆了，但是当我去用力回想的时候，好像那些肌肉记忆又再度回来的感觉。嗯，大家不要以为便利店打工很容易，其实琐碎的事情是非常多的，体力活也很多，没有想象中那么轻松简单。我记得之前我在呃读新闻的时候，我曾经有读过演员吴康仁，他在捷运站外面发传单，原来他是为了要为他下一个角色做准备。其实我觉得村上春树那一句话说：“只要我愿意，我可以变成任何人。”这句话好像是某一种。角色功，或是演员功课的感觉，因为必须要去模拟那个角色现场的肉体的感受，比方说，呃，在街头弯腰去发传单，你要主动开口跟别人说话等等这些过程。那男子汉小说里面的人物，其实这些男性多半都是。呃、嗯，低下或是劳动阶层的人物。我现在回想起来，也许是以前我的那些打工经验多多少少，呃、嗯、有在写作的时候发挥了帮忙跟作用吧。其实，在
1: 莉亚这一年写作的时间，我们有时候也会见面嘛，说会联系。我觉得他其实做的很好，虽然说他以前是散文家，然后来写小说，我觉得他有把自己从头打造。我记得他有讲一个很可爱，就是说他在写某些篇章的时候，他长起来就会开始角色上升，然后他好像会喊出来说：“我是某某某。”然后我为什么什么什么，他就是好像用一种我们都说叫方法演技，就是自己在自己的房间里，你可以我都可以想象说他可能不是一个很大的房间，然后自己的，比如说他写他里面写一个人房仲，我就觉得，因为我之前常看到他那个每格都写的很到位，他就是在。用一种很快速的方法让自己进入这个角色，其实他应该没做。但是我觉得，一个小说最厉害的除了经验以外，就是那个眼睛，就是你去哪里，你坐在看着别人。一个人人生的经历是有限，的。像我觉得村上春树为什么可以职业写作那么多？人家说站柜台的最厉害了，他在那个酒吧的时光里，面，其实他已经看透了。所以我觉得丽很可爱的地方是在用很快的方法补足自己，然后实际上她也过着蛮孤独的生活。可是我觉得这个孤独跟这些体验都在这个作品里面看得到的，就是说他是很专注的，在还蛮短的时间，很很拼命的上升，然后很拼命的去传，然后过去累积的那个东西，其实有他在他自己自觉之间就发挥。出来。他写那个。就是白文鸟那个算命老师，我觉得现在也是偶尔路过哪里看到，或者是夜市看，就是他只要眼睛看过的东西，我觉得他很精，然后他再现出来真的很细微。他因为里面写过很多工作，我最喜欢看他写那些工作的场景，因为我自己也会做，我常常会做这个练习。那我觉得他应该是天生，他们什么练习，他就是也想出来，就是那些人会做什么做什么。然后我记得好像那个。去白尾鸟,鸟打工的那个男生，一开始那几句话，什么什么准备好，我觉得好可爱。那
2: 个彭于叶夹法片有了。这
1: 个，这个我笑死，笑死了。这个我，因为我并不知道有这层彭于叶夹了。但是我觉得这两句话就，就好生动、哦，而且他很因他每一篇，我讲杨丽娅都会赞美，因为我觉得他很书迷，<笑>就是他每一篇开头都不一样，就他每一篇，之后你大概带，可能第一页你就一定会找你。因为我其实很很少用电脑看书，那那时候第一稿是在电脑看，我我一下子就看了，我吓一跳，我就自己去分析，因为也要分析敌情嘛，我想说这个小孩子这么厉害，开头一两句，开头一个画面，然后代前他都不一样，每一篇有的很幽默，然后有的很哀伤的，我真的要说，就是大家要买书才知道，就是这是一个很厉害的小说，他看起来很清但然后很十三篇也不厚。就是每一天就是一个世界，然后他自己可能都不知道说他有这么厉害的小说技巧。其实作为新手或者老手都可以再重新温习去说啊，短篇小说其实他，等一下我们会讲他的美学。我觉得议题只是这里面最小的一部分，我们是为了卖书我才谈议题
0: 。其实他最厉害是他的小说的功力。嗯，这本书的议题固然很重要，但是也是只是一小部分，或者是包装的一个。方式，那作为一本文学小说，美学也是很重要的哦，它的氛围要如何营造？这个部分，呃，也请陈雪老师聊聊《男子汉》在文学美学上的可观之处。我觉得第一就是说，他的文字，因为他是写小说出身，但而且他的文字
1: 是非常适合小说的。每篇开场，他让一个人可以进入这个角色的内心。是透过对他的描述，他的职业，他的住的地方，他的工作性质。可是我觉得他最好的就是说，他其实常常语带饱，比如说可能很悲伤然或有一些悲惨，有一些受暴的经验痛。苦。可是每次写到一些很重要的地方，我觉得他就是会熟，他会把镜头再拉远。还有呃，通常其实大家都会想要买梗啊、铺梗，希望吸引读者。可是我觉得他光是用他的文字以及。读者对这个人物的感情，就可以使得这个剧情好发展。那我觉得丽亚，她就是懂得这个，慢慢把它放热，然后一直到最后收收的很好。像里面一篇写岛的，哎，那个岛的设计很厉害，就那个游戏，我是不太，我不会玩游戏，所以我不太理解。但我就，我虽然不会玩，我都可以想象出，就觉得很厉害。嗯，这是有这样的一个游戏吗，然后来问他，好像也是自己想出来。那整体这样看起来，就会觉得好像在很短的时间看到了这个世界上很多不为人知的角落的一些，其实你不知道，他可能每天路过你身边，你也不知道的，以及你自己内心深处。我觉得读这个小说，就是既可以欣赏他的文字，欣赏他怎么样去展现他这种节制的小说的美学，然后最后也看到他，我觉得他有一颗非常纯
0: 透的心，就是说他看到人生的苦难。他们也不批评，他也不安慰。接着谈到这一篇结婚秀，呃，作为编辑啊，我自己也是非常喜欢这一篇。那丽亚也是对这边有一些特殊的情感吧，所以后来我们就决定把它放在第一篇。呃，因为这篇跟其他比较不一样的是，它的主角并不是一个生理男性，但是他却也向往成为一个真正的男性。啊、呃，然后也是一篇。美丽的爱情故事虽然有点哀伤，这部分不知道丽雅要不要跟读者们分享一下这一篇特别的小说
2: 《结婚秀》。他写的是有一个渴望透过性别手术去改变自己生理条件的女性，那她做平胸手术还有注射荷尔蒙，其实是在一个爱与痛的边缘去寻找自己幻想的身体跟幻想的爱情。那。这篇小说比较特殊的设计是，呃，我安排了正在改变身体的那个中性的女孩，去和很多不同模样的女性约会，等于说，其实，在她记忆里面，她向往的那个爱情，好像变形虫一样，一直在改变。一下是芭蕾舞演员，一下是高中班上的女生。一下又变成日本服饰店的老板娘，我觉得这好像是那个中性的女生，她在告别自己的女性身体的时候，有一个人生跑马灯一样的在回顾她生命的爱情历史，就仿佛那些在爱情里她曾经遭遇的挫折或是伤害，在变性的时候，她都要与之告别了。所以从今以后，他会有一个全新的身体跟全新的生命力量。那至于另外一篇《岛的游戏》，我在写的时候有一段我自己都非常喜欢的一句话是：嗯，就是《岛的游戏》里面的简居竹是一个男孩跟一个一辈子都没见过面的男孩在网络上的对话，里面的男主角他有讲过一句话，他说。我总觉得自己应该对建国说点什么，比方说让我把我的心换给你，从今往后你做人，我做妖。又或者是，我也曾经有一条裙子，天蓝色，狮子穿上会变身，我就是《飞天小女警》里面的蓝泡泡。这段的灵感其实是来自那个画皮，就是《聊斋画皮》里面那个赵薇跟周迅他们要变身，在那个。就在那个水水池里面，他们要交换身份的时候讲的话，因为从此以后有一个人就会丢失了他的性命，可是另一个人可以在这个世界活下来。我觉得想要躲藏的人其实是真实人生的痛苦太大了，大到他没办法，也找不到方法去面对，所以他才会躲在网络上去建立一个新的虚拟的人生。那这种逃避，如果有一个陌生人是不指责你的。也可以辨认，也可以去感受你的伤害，那甚至可以愿意跟你与之相应，与之呼应。那这样两个寂寞的人，即使你们相聚再遥远，即使你们素昧平生，那那一瞬间也就产生了一点点的温暖吧。嗯
0: 、呃，很谢谢莉亚跟我们分享了这本小说里面很重要的两篇故事。那讲到未来，莉亚不知道下一本作品会是写散文，还是短篇小说或长篇小说吗？呃，可以跟读者先透露一下吗
2: ？我下一本应该还是短篇小说集，我还是会继续关注性别议题的书写，不知道什么时候还可以出版，但希望是不久的将来就可以跟大家见面
0: 。那陈雪老师对莉亚。的未来是不是也有什么建议或期许呢？我觉得他写感
1: 情非常的细腻，一些篇章有真的描述爱情的话，我会我会蛮想看的这样。然后我觉得他下一本再写短篇，我觉得也是一个很好的练习。然后可能在接下来就可以写中篇或者是写比较长一点的篇。反正我的建议就是说，现在这几年就是好好
0: 的写小说
1: ，你永远就是
0: 一个天生的小说家。今天非常谢谢杨丽雅和陈雪老师精彩的对谈，还有分享。希望各位朋友们听了之后，一定要去买书，读读两位老师的新作品《男子汉》，还有《你不能再死一次》。这两本书都是非常好看。那就很谢谢丽雅跟陈雪老师
2: 。希望大家喜欢《男子汉》两篇小说集，不管是在实体书店或是网络书店下单，把它买回家吧。谢谢大家
1: ，希望大家可以多支持好的小说、好的创作，然后
0: 买书吧。谢谢。如果你喜欢《男子汉》这本书，或是喜欢杨丽雅的作品，欢迎到 Instagram 上面 tag 时报出版，或搜寻脸书时报出版思潮线粉丝团留言与我们分享。最后，如果这集 Podcast 的内容对你有帮助，务必给我们五星好评，谢谢收听，拜拜。